0: Перерыв на подышать. Сейчас.
1: И на пока <свят>
0: Видимо, да. Реал Даунт, которое я, я, я скомкала все слова просто, когда говорил. Понятно, что Абадсвейдаун, Даунт он уже было после. Опять что-то непонятное сказала. После. <свят> Всем привет! Привет! С вами книжный подкаст Reds and Hats.
1: И мы его ведущие, Маша и Игорь. В
0: сегодняшнем выпуске мы осознали, что уже наступила осень. причем наступила она совершенно внезапно, во всяком случае, для Москвы, потому что угу. такого резкого похолодания с плюс 32 градусов до сразу чуть ли не 18, я, если честно, не помню. Очень хотелось насладиться сентябрем, который был бы теплым в идеальное для меня время, потому что мне очень нравится начало осени, когда... Еще тепло, еще даже не надо носить куртки условно, но уже чувствуется, что лето уходит, уже воздух такой какой-то кристально прозрачный, уже листья потихоньку желтеют, нет вообще никаких предвестников дождей, туманов, сырых дорог, огромных луж, грязи, через которую надо пробираться, в том числе на бульдозере, поэтому я была немножко не готова к такой резкой осени, которая уже немножко ноябрем даже попахивает лично для меня, но... Осень, опять-таки, очень многими любимое время года, потому что, будем честны, это очень атмосферное время, очень красивое, в которое природа за короткий период успевает показать нам все свои самые яркие краски, mm -hmm. и погода располагает к тому, чтобы как можно больше времени проводить за чтением книг, укутавшись в уютные пледики, взяв себе какой-нибудь тыквенно-пряный латте, и, в общем, вот это все, что увидите каждую осень в эстетиках в интернете. По всему мы подумали, что пора наконец-то поговорить о книгах, которые мы порекомендовали бы вам читать этой осенью. И так вышло, что у меня нашлась для вас рекомендация, по правде сказать, немножко неожиданная для меня самой, потому что я не думала, что я когда-то буду уделять этому автору время в нашем подкасте, только если мимоходом как-то упоминать. Но вышло так, что у нее похоже, получается заработать себе полноценный выпуск в нашем сезоне спешлов. И я сейчас говорю о Кейт Мортон. Которую, наконец, начали снова издавать в новом оформлении. Я так понимаю, когда-то ее книги уже выходили у нас. Но очень-очень давно, в стареньких сериях тематичных, а сейчас у автора получается своя полноценная авторская серия, которую пускает азбука. И меня на самом деле именно этим книги, в свою очередь, и привлекли на самом деле, потому что я увидела только оформление. Я почитала антацию, я поняла, что оно максимально как-то отражает атмосферу книг, оно очень интересное. Очень красивая, безусловно, с кучей дополнительных элементов, вроде там теснения цветных, естественно, форсов и прочего. Поэтому mm -hmm. я решила взять первую книгу, и так вышло, что у автора вышло уже вот в этой серии, в новом оформлении 5-6 книг. Поэтому поговорить набралось о чем.
1: Я сам очень люблю осень, потому что лето все-таки получилось странное у нас немного, так как июнь был холодным по сути, а июль и август они прям жарой накрыли быстро. Тоже очень быстро это случилось. Вот в июне вроде как холодно-холодно, ну 20 градусов у нас все время было в июне, угу. а потом раз настал июль и тридцатник долбанул, и я очень рад этой осени, хотя, ну, не хватает отопления, если честно. Я вот сейчас, например, сижу, укутавшись в плед. Маша, наверное, с кондиционером сидит.
0: Да, но я не считаю, что на плюс 26 выставлять кондиционер нормально, а я именно этим сейчас и занимаюсь, у меня поэтому в комнате тепло, но скажу вам спойлер, на момент записи этого выпуска у меня уже горячая батарея. Я жду, когда у, -у, -у. у меня прогреется дом, чтобы я была привилегированным человеком с отоплением.
1: но это надолго. Ну, долго прогреваться буду. Это правда. Я люблю холодное время, вот, это, вот, вот этот переход, потому что я люблю холод. Я люблю э, укутаться в одеяло, <laughs> и чтобы хотя бы оно выполняло свою нужную функцию. Просто грело, в общем. Ладно, сейчас будем говорить про Кейт Мортон. Я ничего автора не читал, только от Маши слышал, когда она читала книги. И сейчас послушаю. И насколько я знаю, все книги, которые выходили у автора, уже изданы у нас, переизданы в новом оформлении. Их всего, кажется, 6 штук. И больше у автора ничего не выходило, но, честно сказать, оформление сейчас просто потрясающее, оно очень красивое, как Маша уже сказала, и оно узнаваемое при этом. В общем, интересно будет послушать.
0: На самом деле, я бы купила эту серию только из-за одного оформления, потому что оно, ну, реально очень красивое. Я не знаю, как это описать. Какая-то книга напоминает витраж, какая-то напоминает циферблат часов, какая-то напоминает вид из таких ворот, за которыми открывается вид в какое-то поместье, заросшее всякими плющами, извивающимися и прочее. То есть, каждая книга, вы еще ее не открыли, вы уже чувствуете какую-то историю за всем, что кроется за обложкой, она сама как будто вот часть этой истории рассказывает. Это очень здорово. Но сами книги мне тоже нравятся, иначе бы, разумеется, не было этого выпуска, потому что плохое рекомендовать мы бы вам, наверное, не захотели, только если посидеть вместе, пообсуждать, посмеяться, что мы иногда все таки делаем. Но... Mm -hmm. делаем значительно реже хочу рассказать что мне собственно понравилось в этих книгах и кому я бы советовала их читать мне кажется сейчас идеально для них время как раз осенние и вы сейчас поймете почему пока хочу все-таки затронуть то что я уже упоминала почему я думала что никогда не буду рассказывать про этого автора в рамках подкаста, потому что мне казалось что ну это просто... Книги, может быть, и хорошие, но они как-то не ложатся ни под какую тему у нас. То есть всегда, когда все равно рассказываешь вам про какие-то истории, хочется, чтобы они были какими-то значимыми, чтобы они как-то раскрывали жанр, в котором они есть, чтобы они раскрывали автор, если это какой-то особенный автор. Uh, я считаю, что Кит Мортон в принципе особенный автор, но в принципе книги можно было бы вполне назвать обычными. Пока я не поняла, что они все между собой все равно ложатся вот в одну такую формулу, и что за этой формулой на самом деле скрывается uh, тоже определенный вид целевой аудитории. Когда я поняла, что это своего рода такой жанр все равно выделяется из литературы, меня просто накрыло таким озарением, что я прям считала это открытием, хотя вот, ну, Игорь сразу понял что там к чему и так далее он вообще ну да. был удивлен даже больше моей реакции на самом деле угу. потому что прибежала к нему писать про то что ну, для меня реально это было открытием на самом деле это такая литература у которой тоже не хочется сравнивать с ром <laughs> в рамках данного выпуска но угу. есть своя определенная целевая аудитория которая приходит в книги за определенными вещами которые мы можем называть клише штампами но мы в этом подкасте будем говорить что это рамки формулы условно в которую умещаются составляющие книги, и именно за этой готовой формулой обычно читатели и приходят. И mm -hmm. в данном случае, мне кажется, это скорее читательницы, потому что у книг Кейт Мортон есть очень характерные выдающиеся составляющие, которые качут из одной истории в другую, и вы их определенно узнаете. Я поняла это, когда открыла третью ее по счету книгу, начала читать, ну, у меня третью, и поняла, что я вижу примерно одно и то же. Я снова вижу несколько временных линий, я снова вижу главную героиню, которой ей там лет 35 или чуть больше, которая такая вся... Драматично-тоскливая, потому что у нее в жизни что-то произошло таинственное и страшное, про что нельзя говорить. Какая-нибудь там трагичная любовь или какая-то внезапная смерть или еще какая-то травма. И она вот вся такая одинокая, непонятая. Часто у нее какая-то творческая профессия, например, она архитектор или режиссер каких-то художественных фильмов необычных. Или она там художница или она писательница. То есть что-то такое обязательно всегда есть. Вот какая-то такая творческая депрессия у человека, можно сказать, mm -hmm. из-за событий в жизни. И вот такие героини они какие-то все неземные страждущие, но при этом легко идущие, так сказать, по зову жизни куда-то, потому что история, естественно, не случилась бы, не будь в них что-то вот это. При этом часто есть еще другие героини, которые наоборот супервозрастные бабушки, им там по 90, по 100 лет, и они вот застали еще начало истории, про которую вам Кит Мортон захочет рассказать, потому что, как я уже упоминала сначала, у Кит Мортон всегда несколько временных линий. А в книгах, если честно, это мои книжные нет. Я ненавижу, когда несколько временных рамок. А в истории я ненавижу, когда мы начинаем в 1900 году, а заканчиваем в 2020 например. При этом человек, который в 1900 году застал событий, он до сих пор там жив еще внезапно mm -hmm. где-то в доме престарелых лежит. Но к нему мы обязательно поедем, и тоже с ним поговорим, погрузимся в его воспоминания, да, то есть у Кейт Мортон, вот когда такие герои есть, они все супер долгожители, им там реально всем по 97, по 98, по 95 прям очень завидуешь. Причем mm -hmm. люди, ну, я бы не сказала, что <laughs> японцы или там еще какие-то долгожители, потому что, ну, все равно жизнь у всех разная, у всех разный опыт, особенно если когда это какая-то тяжелая работа, и ты удивляешься, как вообще такое происходит. Но у нее с завидной регулярностью действительно все живут очень долго, все в прекрасной памяти, все все помнят и все охотно ведают свои тайны, когда приходит их время. Mm -hmm. И помимо этого, разумеется, всегда есть какая-то тайна, которая кроется, потому что у Кейт Мортон такой стиль написания книг, что сначала мы узнаем какую-то завязку, узнаем немножко про тайну, потом переносимся в прошлое, когда эта тайна начала зарождаться, узнаем немножко больше, потом обратно в настоящее, и вместе с томной драматичной героиней начинаем это все дело исследовать. И так до самого конца, пока в конце книги, собственно, мы не сложим все вот эти кусочки мозаики воедино. Причем mm -hmm. кусочки мозаики будут нами понатырены из двух, а то и больше временных линий, потому что до этого их было всегда две в книгах, которые я читала Кит Мортон, сейчас я почти дочитала третью, и там веток этих гораздо больше, что меня немножко сбивает с толку. Вот, собственно, почему это мое условно-книжное нет, потому что мне не нравится скакать туда-сюда, а мне не нравится скакать между героями в прошлом, героями в настоящем. Меня это сбивает с толку, если честно, и я не всегда могу там быстро сообразить. Плюс иногда автор рассчитывает на то, что мы посчитаем, сколько героев примерно в, этом, в это время лет. Короче, для меня это немножко сложновато, но, я так понимаю, очень много кто любит подобные ветви временные в книгах, потому что та же Дженнифер Макмахан пишет детективы свои мистические исключительно mm -hmm. вот таким образом, что там несколько временных линий.
1: Ну да, я больше удивился тому, что Маша удивилась, mm -hmm. что есть у этих книг какая-то определенная целевая аудитория, на которую работает сама Кейт Мортон. И я все-таки, ну не хочу клеймо ставить да женских романов именно на эти книги, потому что я не люблю вот эти ярлыки вешать и, ну в целом это такой обширный довольно-таки жанр. Но то, что этот жанр у нее есть это сто процентов я сразу наверное это понял когда начал слышать там первые отзывы по моему до часовых дел мастера, или как-то так да, называется да. книжка, она первая самая вышла. И я когда услышал отзывы и примерное описание того, что происходит в книге, ну, я сразу понял, что это вот определенный жанр, в котором есть особенности, которые автор должен учитывать. А если у автора есть какой-то свой определенный стиль, и если это читателям понравилось, особенно, наверное, читательница больше, ну, такого возраста, может быть, 40+, мне почему-то кажется, что вот это попадание именно в эту аудиторию... Мне тоже
0: так кажется
1: они готовы читать эти книги пачками, и при том, что они должны быть написаны ровно по шаблону, ну, грубо говоря, да, если... Это понравилось, если uh, у Кейт Мортон, допустим, большая довольно аудитория. И вот поэтому она выбрала для себя такую канву, по которой она пишет все свои книги. Возможно, ей это нравится. Как я понимаю, Маша сказала, что в целом текст очень хороший. И, соответственно, uh -huh. автор от этого сама получает удовольствие, и это ей нравится. Но то, что она пишет по определенному шаблону, это, ну, вот, это данность, можно сказать, и особенность жанра, и это тоже важно учитывать. И поэтому... Но я не удивлен, что так получилось, что Маша видит какие-то схожести с другими прочитанными уже книгами. А по поводу временных веток это очень всегда сложно, честно говоря, особенно когда ты еще находишься в каком-то таком состоянии, когда ты не можешь просто переваривать такое количество информации и пытаться держать все ветки в голове, чтобы ты знал, что вот там вот происходит, чем там все закончилось. Потом ты перескакиваешь и думаешь, что вот тут вот, и чем это закончится, надо тоже запомнить. Это очень сложно, и я сам вот не люблю, это тоже мое книжное «нет». Я не помню, мы называли это в нашем выпуске про книжные Мне нет.
0: кажется, мы могли это пропустить, но ну, это да. наша книжная нет, на самом деле. Да,
1: в любом случае, но ну, мне сложно: я больше люблю линейное повествование или максимум две ветки, чтобы было просто прошлое какой-то определенный год, да, где какое-то событие, допустим, случилось, и настоящее, где это событие расхлебывается, так скажем, героями. Это максимум. А если дальше идут какие-то непонятные года, которые еще не совсем как бы, технически выстроены, логика не просматривается немножко, тогда вот уже сложно с этим делом, поэтому я понимаю. Но, как я понял, это только вот в этой третьей книжке случилось по машинам. Пока что
0: да, потому что я не всю серию прочитала, но у меня, в принципе, есть настрой это сделать, несмотря на то, что они попадают в целевую аудиторию, потому что я считаю, что все таки эти книги очень атмосферные, именно поэтому они подходят для осени. Там всегда mm -hmm. какие-то семейные тайны, какие-то заброшенные поместья обязательно будут, какие-то путешествия, какая-то творческая составляющая из того, что те самые главные не все равно а, немножко такие не от мира сего девушки с какой-то обязательно творческой профессией. И это, мне кажется, очень ложится под осень. И особенно то, что я подумала потом, что автор такая не одна, Кейт Мортон, потому что выходит у азбуки также серия с книгами Розамунда Пилчер. Мне кажется, mm -hmm. она абсолютно похожа на Кейт Мортон в этом плане. То есть я не читала, но по аннотациям по отзывам книжных блогеров и по тому, как, собственно, выглядят обложки, у меня полное ощущение, что это вот схожий жанр, схожая целевая аудитория. И, да -да -да. например, это еще похоже на тоже внезапная аналогия на фильмы или сериалы с канала «Холмарк», который часто вот под осень особенно клепает такие более-менее однообразные фильмы и сериалы про каких-нибудь тоже девушек, которые приезжают внезапно в новый маленький город, где там осень вовсю царит как раз, потому что они к осени это делают. Там куча тыкв каких-то, Клетчатых каких-то красных рубашек, лошадей, осенних листьев, вот этой всей атмосферы, uh -huh. короче. И эти сериалы и фильмы они очень простецкие, они очень дешевые, можно сказать. Потому что по ним видно, что они не были еще, скажем так, ни со сценарной точки зрения, ни с графической, не с какой-то операторской. То есть, очень быстрые, простые сериалы, но которые вот, видимо, целевая аудитория смотрит как раз. В осеннее время для поднятия себе настроения, для придания той самой эстетической осенней какой-то атмосферы mm -hmm. и просто радуется. Это мне кажется, вот книги из того же разряда, только они чуть вот посерьезнее что ли сделаны, из того, что автор хорошо пишет. Действительно, это так, мне очень нравится ее слог. Он какой-то очень атмосферный, он сразу передает вот всю картину происходящего настолько, что, мне кажется, по книгам Кейт Мортон было бы здорово снимать а, какие-нибудь небольшие сериалы, потому что она иногда описывает что-то происходящее, и у тебя прям картины кинематографически в голове складываются, особенно когда это переход из одной сцены в другую. А, например, mm -hmm. она там очень здорово, вот в книге, которую сейчас читаю, Забытый сад описала, как Герени погружается в воспоминания в месте, в котором она когда-то была маленькой девочкой. То есть, сначала она стоит, смотрит на запустевший вот сад, и внезапно пролетает дрозд по небу. И когда вот он пролетел, ее картина, которую она видит, стала ярче. И вместо запустения она видит уже убранный, чистый садик, который она видела в детстве. Все больше ярко, все значительно больше становится, потому что детское воспоминание сохранилось по-другому. Видит mm. все цветущим, живущим, то, как она застала тогда, потом дросс делает еще один круг, и картина меняется снова на мрачную, пустую, унылую, серую и так далее. Мне кажется, это здорово было бы реально посмотреть вот на экране. Если говорить про сами книги, первой в России вот в этом новом оформлении вышла книга До часовых дел мастера. Она мне понравилась меньше всего, у Кит Морта, но очень обидно, что я взяла ее первой, потому что я посмотрела вот буквально перед записью выпуска, что эту книгу автор на самом деле написал последний. Uh -huh. она в 2018 году вышла в оригинале получается, uh -huh. но у нас начали с нее издавать вот эту серию, и это немножко грустно, потому что я-то думала, что Кейт Мортон, ну это была ее первая книга и ладно, потому что как она пишет вот в книге, которую я читаю сейчас, в третьей получается по счету или второй по хронологии, мне она нравится, как пишет больше. И учитывая, что мне не очень понравилась последняя книга, у меня немножко вот расстройство, что не дай бог там стало все хуже. Но я надеюсь, что это просто история такая попалась, что она, пробуя новые там какие-то э, клише, назовем это так, в своей uh -huh. истории, другие их формы, э, просто не попала лично в меня, а на самом деле все там неплохо. Поэтому сначала хочется поговорить про книгу, которую автор издала, получается первой, и которую я прочитала второй. Когда рассеется туман мне очень напомнила сериал аббатства Даунтон», которое я просто безумно обожаю и даже приобрела книги от его режиссера, потому что он пишет там примерно про ну похожие вещи, которые показаны были в сериале. И мне mm -hmm. очень такое нравится, я очень люблю. Во-первых, Англию, во-вторых, я люблю Примерно там 19-18 век, хоть и уже было после вот этих дат, 20 век все-таки мне не очень близок, но что поделать, приходится идти на жертвы ради а, все равно знакомой атмосферы. И главное, это некая камерность, потому что в аббатстве Даунтон действие происходит. В большом особняке, собственно, в аббатстве, в поместье, где живет непосредственно семья господ и где живут их многочисленные слуги. Это и дворецкие, это и камеристки, это и горничные, это и домоправительница какая-нибудь. И мы одновременно наблюдаем за тем, как уживаются друг с другом два мира, видя тонкости их работы, детали какие-то скрытые. Обычно от зрителей и читателей, которые обычно наблюдают просто за тем, как там... Те же дочери лордов живут, господа непосредственно. Обычно вся вот та внутренняя какая-то составляющая дома, она остается скрытой. А тут авторы сериала, получается, очень неплохо так раскрывают. Оказывается, что у них там тоже условно и своя жизнь, причем часто переплетающая с жизнью богатой семьи, которая непосредственно проживает в доме. И угу. «Когда рассеется туман», это тоже история про некое поместье в Англии. Тоже 20 век, кстати говоря, поэтому сравнение с аббатством Даунтон здесь более чем уместно. В этом доме живет семья, в которой есть две дочери и один сын, получается. Они все аристократы, у них есть свои какие-то черты характера, свои увлечения, но, естественно, они должны вести себя прилично соблюдать. Там какие-то рамки, нормы этикета и прочее. И есть э, горничная, которая в очень юном возрасте поступает к ним на службу и наблюдает, так сказать, за их жизнью. И потом мы переносимся в наши дни и узнаем, что с этой семьей на самом деле была связана какая-то трагичная тайна, потому что в их доме, в этом поместье, застрелился очень известный, но молодой поэт, который, трагично получается, погиб после этого события и... Mm -hmm. Видимо, тему вековечил свою славу. И решают об этом событии, об этой семье, об этом поместье снять документальный фильм. И для того, чтобы подтвердить, в общем, все детали, обращаются к этой самой горничной, которая, как я не зря говорила про дом престарелых, которая там непосредственно уже находится, потому что хоть она и была очень юной, когда пришла работать в господский дом, прошло без малого реально 70 лет. И, собственно, вот так из прошлого в настоящее будет рассказана эта история. Что мне очень нравится у Кит Мортон, то что по ходу чтения, получая кусочки вот этой самой мозаики, про которую говорил в начале выпуска, мы невольно начинаем додумывать, а что же там произошло на самом деле. Кто убил этого самого поэта, или, может быть, он застрелился сам, или почему он это сделал, а кем он вообще был, потому что, несмотря на такую вот завлекаловку, он очень долго не появляется на страницах книги. Ты думаешь, что этот поэт, это вот брат, например, в этой семье, или... Он какой-то сначала там слуга, на самом деле, он пишет стихи в том числе. То есть его долгое время не появляется на страницах книги, и ты начинаешь гадать, кто он такой, откуда он взялся, как и с кем он будет связан и так далее. И чем дальше ты читаешь, тем больше и интереснее теория у тебя появляется. Но что особенно мне как бы нравится в этом плане, то, что у Кит Мортон в книгах в конце всегда срабатывает некий эффект бабочки. То, что одно какое-то событие, которое, возможно, даже не заметили на страницах книги, Переворачивает в конце просто все с ног на голову, потому что оно когда-то вот тогда заложило корни чему-то, что случится в дальнейшем. Как правило, это реально какое-то незначительное событие а не прям основной сюжет. Но все это написано настолько логично, что получается, с одной стороны, неожиданный для тебя поворот, а с другой стороны, mm -hmm. ты понимаешь, что он абсолютно объяснен, он абсолютно логичен, и нет таких каких-то претензий к автору, что вот она, чтобы удивить читателей, просто решила все перенуть с ног на голову. Нет, она с самого начала про это написала, и просто никто не мог подумать, что такое маленькое событие окажется столько влияния. Мне это очень нравится, потому что не получается прямо угадать-угадать финал. Из-за этого ты все равно удовлетворен вот тем, что тебе не удалось. Хоть кажется, что У -у -у. наоборот интереснее самому было бы догадаться, вот как в детективах бывает. А на самом деле ты вот приятно удовлетворен тем, что автор тебя, ну, не обманул, но перехитрил, скажем так, что он оказался умнее тебя, и ты такой, блин, очень хорошая история. Видно, что автора, ну, подумала над ней все, продумала до мелочей, потому что если бы она хотя бы чуть-чуть вот а, не справилась с этим, уже все бы поехало в разные стороны, ниточки бы распустились, а так ты их абсолютно не видишь, потому что ну шов настолько идеален, что все ровно.
1: В общем обводит вокруг пальца немножко.
0: Ну не без этого.
1: Я хотел сказать, что мне очень нравится именно «Эффект бабочки». Это значит, что действительно автор работает над хотя бы каким-то сюжетом, финалом, и хочет показать, что любое маленькое действие может привести к вообще каким-то необратимым последствиям. И мне вот именно эта задумка и нравится. И вот Маша вот совсем недавно про это сказала, что есть вот такая вот у нее особенность. И тем больше меня заинтересовало почитать что-нибудь у автора, потому что я реально люблю этот ход. Я, по крайней мере, просто вижу, во-первых, объем этого сюжета, ну, допустим, и что каждое слово, оно как бы на месте, и что оно не лишнее, грубо говоря. Вот это вот очень важно, мне кажется. Ну, по крайней мере, для меня.
0: При этом тексту у автора достаточно большие, книги тоже с большим количеством страниц, и кажется, что, возможно, там написано чего-то много для того, чтобы создать атмосферу, показать какие-то детали, но по факту это все равно интересно читать, и ты действительно больше узнаешь о героях, о мире, в котором они живут, и мир я... под миром я имею в виду как раз вот условия, то есть это либо среда аристократическая какая-то, либо это среда 20 века, либо это деспотическая семья, то есть что угодно можете вот подставить на это место, это все равно раскрывает. Угу. Я видела претензии к Кейт Мортон на тему того, что, возможно, она слишком распаляется, она слишком много и пытается охватить прям даже незначительных каких-то персонажей, которые не будут прям иметь большого значения для истории, но они как-то органично уходят и появляются снова, поэтому я бы, ну, не сказала, что меня это беспокоит. То, что они большие, ну, не знаю, насколько это плохо, по-моему, когда книга большая. Видно, что и автор работает, и если этот объем действительно как бы не мешает, что за ним таится не просто пустота, какая-то написанная, лишь бы ее заполнить, mm -hmm. а все-таки история и та же атмосфера, то это определенно того стоит. Я всегда предпочту большую книгу, какой-то очень коротенькой, например. Вторая книга, которую я читаю сейчас у авторы, которая вторая по счету, собственно, это Забытый сад. От нее у меня немножко совсем другие впечатления, но и там сеттинг немножко другой. Когда мы начинаем читать книгу, мы встречаемся с маленькой девочкой, и глазами ее смотрим на мир. Она находится, получается, на корабле, который незаконно, ее увозят, потому что у девочки нет билета, и она вообще там одна без взрослых, и она прячется среди бочек, которые просто стоят на палубе, потому что некая загадочная дама, которую девочка знает как сочинительница, посадила ее на этот корабль плывущий из Англии в Австралию. В начале 20 века, кстати говоря, наказала mm -hmm. ей там сидеть, никому ни в коем случае не называть ее имя, и которая пообещала, что они скоро встретятся. Но девочка уплывает в Австралию, и там ее никто не встречает, она не знает никого, ее берет новая семья, которая дает ей имя там. И только когда ей исполняется 21 год, ее отец, который на самом деле типа приемный отец, Рассказывает, что он нашел ее в порту, собственно, где она стояла. Одна денешенка, где ее никто не забирал. И вручает ей крошечный чемоданчик, который все это время не был с собой, и в котором на находится какая-то часть ее вещей. И только через mm -hmm. много лет после этого, когда она этот чемодан получает, она решает, наконец, э, узнать правду о своей семье и кто была та женщина, которая посадила ее на корабль. Мы будем здесь сталкиваться и с какими-то дневниковыми записями, и с воспоминаниями этой девочки, и с воспоминаниями, когда она уже взрослая женщина, и воспоминаниями, когда она уже старушка, потому что, как вы понимаете, года идут, у Кейт Мортон очень реально много временных линий. Мы будем сталкиваться и с другой героиней, которых я характеризую здесь как главных, драматично-творческих, у которых тоже там случилась какая-то трагичная ситуация в жизни, которая после этого решает вот подключиться к расследованию. И mm -hmm. несмотря на то, что ну, это не детектив, но все равно ощущается, что ты считаешь, как будто детектив, потому что ты вместе вот, с героями, что с вот этой девочкой, которая вырастет, что с главной героиней, решаете вместе вот эти загадки как-то каким-то образом, Хоть у вас и нет непосредственного расследования, но герои находят то дневники, то вспоминают что-то, то с кем-то общаются, получают какую-то вот частичку, составляющую о том, кем была эта девочка какой-то, новый фрагмент ее воспоминания или фрагмент воспоминаний людей, которые жили до нее еще даже. И это mm -hmm. очень здорово. Плюс здесь есть опять-таки все, что я люблю. Здесь будет Англия, потому что девочка уплывает из Англии, непосредственно здесь будет особняк с кучей тайнских лето в шкафу, Здесь будут и слуги, и аристократы, и здесь будет маленький городок, в котором у всех есть свои тайны, легенды какие-то, которые ходят вокруг вот того самого поместья загадочного, и которое все боятся переступать. В общем, для меня это прям та самая атмосфера, в которую хочется погружаться осенью, которую хочется как-то посмотреть про такой даже сериал, потому что кажется, что кинематографично это будет вообще что-то увлекательное, ну, в хорошем смысле, вот, нарядное для экрана. Несмотря на то, что я еще не дочитала книгу и не знаю, как, какой будет конец в этот раз, мне кажется, что автор снова придумает что-то вот с эффектом бабочки такое необычное, что я до последнего буду не знать а, истинную концовку, пока она сама не расскажет ее, но буду упорно складывать вот всю мозаику, пока там не останется один кусочек, который я буду упорно пытаться подбирать, автор все равно выручит недостающую детальку, а на которую ты даже как бы и не смотрел. Мне вот это очень нравится, я как-то получаю удовольствие от того, когда читаю вот, подобные книги, и особенно эта книга, потому что я сначала думала, что мне очень не понравится, потому что она про Австралию, да, все таки вообще, ну, не интересующий меня континент, как бы. Мне не очень нравится он с точки зрения того, что, ну, там относительно нет какой-то вот истории, которую можно раскрывать. А Англия, она вот такой рассадник тайн для меня всегда. За образом этой страны стоит что-то действительно таинственное, красивое, природное, своей загадочной, мрачной туманной атмосферой. Мне прям в такое очень нравится погружаться, поэтому я с большим удовольствием читаю забытый сад. И думаю, что после этого все равно приобрету еще одну или две книги Кейт Мортон, чтобы потихоньку, когда вот будет настроение, читать вот в такую осеннюю погоду под осеннюю атмосферу для еще большего ее создания.
1: Ну, автор, кстати, сама из Австралии. Интересно, как она ее написала.
0: Там очень мало Австралии на самом деле. Мне кажется, она просто хотела вот дать какую-то отсылку своей родине.
1: Ну, реально, да. Хотя,
0: конечно, там даже та природа иногда описывается или настроения, которые бывают в Австралии, отличаются от той же Англии, например. Угу. И, собственно, книга, которую я прочитала первой, но которую автор автора вышла последняя, это «Дочь часовых дел мастера». Она тоже рассказывает про Англию. Более того, там, относительно моя любимая самая эпоха, это викторианская. Мы погрузимся тоже в такую околобогемную атмосферу, потому что окажемся в среде с художником, который находит себе на улицах Лондона, так сказать, на турщицу и желает ей помочь позаработать на жизнь вот таким своим участием в его хобби. Но, естественно, рано или поздно это перерастает во что-то большее. И потом мы снова-таки переносимся в современность, где девушка, которая архивариус, я не знаю, как назвать еще эту профессию, угу. а, решает внезапно озаботиться вот, судьбой тех художников, девушки, которая изображена на их картинах. И мы таким образом снова начинаем погружаться в эту тайну когда-то давно забытую и искать свидетелей, которые жили в то время или хотя бы вот их потомков. То все, как автор любит, но эта книга опять-таки, повторюсь, понравилась мне меньше всего, потому что не знаю, здесь как будто совсем ничего не стояло за персонажами, в частности за главной героиней. У нее какой-то супер внезапный интерес к вот девушке с портретов, к художникам этим. А мне это показалось немножко надуманным, при том, что у героини там свои драмы, и если честно, хотелось вот читать больше про вот непосредственную историю, случившуюся в прошлом, чем про личную жизнь героини, потому что, ну, они все, опять-таки, авторы более-менее одинаковые, что им там 30+, у них либо несчастная любовь, либо у них там какая-то смерть, как я уже сказала в начале, и, ну, они очень томные, драматичные, заламывают руки периодически, или Грустно как-то вздыхают, смотрят вдаль. Это все неинтересно. Тебе хо хотелось бы вот прочитать про реально то, что было в прошлом. То есть, я еще тогда, поскольку взяла первую книгу автора, была не готова к тому, что у нее несколько временных линий. Я хотела uh -huh. читать вот прямое повествование только про а, вот это 1862 год. Все, больше я ничего не хотела. Я хотела только эту историю. Почему мне стало ли вплетать туда современность, я не понимаю. И, возможно, для этой истории, мне кажется, действительно было бы лучше, если бы она была только в одной временной линии. Но, с другой стороны, у автора не получилось бы сделать, опять-таки, этот эффект бабочки в конце, потому что, когда в современности ты это раскрываешь, есть вот это вот ощущение удивления какое-то все равно. А если бы это случилось mm -hmm. прямо, в конце, просто по хронологии, тебя бы, возможно, оно как-то и не удивило, потому что ты бы знал все мотивации, знал бы все линии, которые к этому концу привели бы. То есть, в общем, он стал бы для тебя более ясным, более, возможно, предсказуемым. Я не знаю. Но реально мне... Из-за персонажей, в том числе, эта история уже не очень понравилась. Я надеюсь, что если автор напишет следующую книгу, то она будет все-таки на уровне вот ее предыдущих работ, на уровне забытого сада, на уровне, когда рассеется туман. Я надеюсь, что остаток того, что мне осталось прочитать: далекие часы хрантинстайн и дом озера» окажутся, ну, как первые, собственно, история автора, тоже чем-то мне mm -hmm. запомнится. Я уже заранее почитала аннотации, чтобы примерно понимать, как там что будет. И вроде все равно, мне там интересно, потому что. В одной истории будет какая-то трагическая история, связанная с убийством в особняке, другая с самоубийством кого-то тоже в особняке. В общем, что-то все такое про, как вы понимаете, семейные тайны в Англии. Часто трагичные. Ну, собственно, да, эти мне нравятся книги Кейт Мортон. Мне нравится, помимо, естественно, прекрасного оформления сейчас у нас, это вот некая английскость истории, потому что как я уже говорила, Англия для меня — это страна туманов, загадок, семейных тайн, прекрасной природы, какой-то вот такой особенной атмосферы старинных особняков. Этого все автор в книгах просто есть с избытком, и я в это обожаю упасть, особенно осенью, как сейчас, мне кажется, и читать, наслаждаться. Во-вторых, мне очень нравится слог автора, потому что она очень красиво пишет, она очень ярко и интересно находит слова, описывает какие-то необычные детали, плюс... Она любит все равно что-то описывать, из-за этого вы ярко представляете картину героев. У вас нет такого, что вы чего-то не понимаете, и у вас картинка в голове все равно всегда появляется. Причем часто очень кинематографичная. Ну и, собственно, вот mm -hmm. тот эффект бабочки, который вызывает. Приятное удивление в конце, мне кажется, очень многого стоит, потому что конец на уровне с началом должен быть каким-то цепляющим, мне кажется, чтобы книга в итоге осталась у вас в памяти. Потому mm -hmm. что если она не останется в памяти, очень грустно, что она вот вышла проходной, условно, да. И поэтому мне кажется, что книги Кейт Мортон они не проходные. Потому что они вот запоминаются из-за необычных концовок, как кажется, мне опять-таки. Я не хочу сейчас заранее настроить вас на какие-то высокие ожидания от того, что там прям супер какие-то необычные финалы. Нет, просто они они просто интересные и интересно показаны. Мне кажется, это здорово.
1: Ну еще плюс то, что они логичные в целом. Да, они что объяснены. Рояли из кустов.
0: Без минусов, конечно, тоже не обошлось, но я не могу сказать их, что много. Вот, в частности, лично для меня главный минус — это все таки временные линии. Это личная моя вкусовщина. Я знаю много людей, которые любят, когда несколько временных линий, им там так интереснее читать, но это не я. Я, наоборот, путаюсь. Кит Мортон в этом плане я уже привыкла, и я готова с этим мириться, поэтому, но как минус все равно для себя выделяю. Второе — это вот, собственно, все минусы, которые я пишу, они будут скорее в рамках формул, которые Кейт Мортон использует для написания. Это будут те самые клише, которые из ее книг кочуют из одной в другую. Это uh -huh. тоскливые возрастные героини с творческими профессиями, это вечно живущие бабушки, у которых воспоминания свежи, как цветки пиона, например. Это внезапные любовные линии, которые тоже появляются ближе к концу книг. И, в частности, что еще мне не нравится, у автора иногда используется мотив снов, чутья... Каких-то mm -hmm. внезапных воспоминаний, узнаваний и так далее. Это вот очень дешевые приемы на самом деле, которые уже не работают. <laughs> но, к счастью, автор использует их редко. Иногда в ее героине действительно вселяется чуть-чуть, они там толкают дверь, которую не стоит открывать, но им очень хочется внезапно. Или они узнают mm -hmm. какой-то дом, который внезапно их начинает манить. То есть, ну, что-то такое вот инстинктивное, не знаю, как это еще описать. А для меня это то же самое, что там. Какому-то герою или героине в Янкодалте приснится сон, она сразу поймет, что ей надо делать, и пойдет это сделает, и все будет прекрасно. Угу. Ну, то есть вот это реально бог из машины. Но, к счастью, автора этого мало, и, как правило, вот только в деталях, что есть какой-то порыв куда-то внезапно посмотреть. Не знаю.
1: Но это уже нос автора просто в, в этих снах, да, особенно, да, да. когда они на что-то влияют.
0: Когда ты автор, ты хочешь помочь своему герою, но не знаешь, как это сделать.
1: да. Я, кстати, вспомнил, вот когда Маша сказала про вот эти вот шаблоны, ну, точнее, канву, по которой она пишет, что использует одни и те же моменты, я вспомнил почему-то Дженни Колган, она, конечно, вообще, наверное, на одной полосе не стоит с Кейт Мортон в плане, ну, хотя бы текста, его качества и того, как она пишет, но не будем говорить про это, а про то, что там тоже одни и те же постоянно используются ходы. Постоянно куда-нибудь сбегает главная героиня, особенно, не знаю, в какую-нибудь Шотландию, Uh -huh. и начинает какой-нибудь там бизнес, какие-нибудь кофейни, пекарни, какие-нибудь книжные магазинчики э, и так далее. То есть у нее постоянно это используется. И, как правило, «Любовная линия» тоже она под конец. Причем она вот прям на последних страницах только написана. По-моему, я две или три книги послушал, пока работал, рутинные дела делал, но я заметил, что вот одно и то же используется. Но это людям нравится, и поэтому... Ну, используются такие моменты, ну, это просто... Если вам эти книги понравились, вы захотите еще. <с> ну вот, просто мы иногда с Машей не такие, что мы можем читать одно и то же, постоянно mm -hmm. по одной и той же конве. Не совсем подходим в целевую аудиторию в этом плане, кто хочет постоянно получать то же самое.
0: Тем более, что у Дженни Колган это действительно буквально одно и то же, потому что автор mm -hmm. из Шотландии, и реально у нее в каждой... Книги это всегда будет какая-то внезапная Шотландия, какой-нибудь. Внезапное не то слово. Малочисленный поселок на берегу где-нибудь. Реально, всегда либо кофейня, либо пекарня, либо капкейкошная, либо что-то вот такое то есть, всегда одно и то же. Это немного, ну, все-таки странно. У Кит Морта в этом плане гораздо-гораздо больше разнообразия, но мне кажется, целевая аудитория вот примерно та же на самом деле. Это неплохо. Что есть такие книги, наоборот, мне кажется, очень хорошо, что они удовлетворяют эту целевую аудиторию в том числе. А мне как нет целевой аудитории, эти книги заходят под определенное настроение, под определенную атмосферу, например, как про ту, которая сейчас вот за окном. Именно поэтому, mm -hmm. мне кажется, мы можем посоветовать, я в частности могу посоветовать этого автора. И ее серию книг как раз на осень, потому что если вам нравится все то, что я перечислила, как плюсы, если вам нравятся семейные тайны, какие-то скелеты в шкафах, если вам нравится атмосфера а, тайн, загадочных особняков, если вас не смущают две, а то и больше временных линий, если вам интересно понаблюдать за какими-то творческими героинями. Тем, как они преодолевают свое вот это грустное состояние, вам определенно стоит посмотреть на Кейт Мортон, тем более, что в бумаге, повторюсь, сейчас выходит просто потрясающе красивая серия, mm -hmm. которую грех не поставить себе на полку. Я бы вот только реально ради этого одного и собрала. Мне будет интересно, возьмет ли Игорь когда-нибудь хотя бы одну книгу, чтобы э, попробовать почитать, вдруг ему зайдет. И буду надеяться, что он со мной впечатлениями поделится.
1: Но вот я как раз хотел сказать, что если у меня будет подобное настроение, тем более что я знаю, чего ждать от Кейт Мортон, то я обязательно что-нибудь прочитаю у нее. Правда, не знаю, что. Я вот смотрю на несколько книг. Я до этого, вот до того момента, пока Маша не начала читать, я хотел прочесть забытый сад, но мне не совсем понравилось, как история там идет по Машина рассказам. Вот. То есть я ожидал чего-то немножко другого, как будто бы. Ну, потом в настроении почитаю какие-нибудь ее аннотации и выберу себе на чтение. Естественно, поделюсь с Машей, а может быть и даже с вами, если будет повод. В общем, вот такой вот получился у нас выпуск про довольно осенние атмосферные книжки с хорошим слогом, уютной историей, с тайнами, и это очень даже под атмосферу как раз-таки того времени, в котором мы сейчас находимся. И не забывайте, что вы можете слушать наши подкасты еженедельно на всех подкаст-платформах. Всем пока.
0: Пока.